0: Hallo liebe Freunde des Außerirdischen des Übersinnlichen und der Transkommunikation. Ghost Hunter hatte ich ja schon so einige in meiner Sinne. Michael Brandl war von 2009 bis 2011 als Geisterjäger unterwegs und zwar im Rahmen einer Interessengemeinschaft, die sich Paranormale Forschung Baden-Württemberg nannte. Die 2007 gegründete Gruppierung umfasste laut Michaels Homepage insgesamt 17 Personen aus den verschiedensten Berufen, wie zum Beispiel Biochemiker, Theologen, Tontechniker, Elektriker und Psychologen. Zu dieser Gruppierung schreibt Michael auf seiner Homepage, die Gruppe stand in der Tradition der Atlantic Paranormal Society. TAPS, aus den USA und arbeiteten hauptsächlich in rein technischer Form von Versuchsreihen und lehnten die spiritistisch-mediale Arbeit ab. Speziell in dieser Gruppe experimentierte Michael Brandl schon mit den paranormalen Tonbandstimmen. Die Gruppe hatte damals empirische Forschung betrieben, in mehreren sogenannten Spukhäusern, innerhalb eines Klosters, einem Gefängnis, ein Grand Hotel und unterhalb eines französischen Bunkers und hatten große Erfahrungen, reiche Erkenntnisse und stichhaltige Ergebnisse ermitteln können. Das auch die öffentlichen Medien und sogar die Wissenschaft in Deutschland in den Fokus der Untersuchungen brachten. Des Weiteren ist auf der Homepage zu lesen, nach dem Auflösen der Gruppierung im Jahr 2011 hatte Michael Brandl sich danach intensiv den Tonbandstimmen und der Transkommunikationsfachliteratur gewidmet und ist im gleichen Jahr als Mitglied in den Verein für Transkommunikation in Klammern vtf.de eingetreten. Im Jahr 2015 hat Michael Brandl die Forschungsgruppe Circle of Trans Contacts gegründet und einen gleichnamigen Blog veröffentlicht, der die neuesten technischen Forschungsergebnisse präsentieren soll. Und was es sonst noch Wichtiges zu Michael Brandl und dem Thema Transkommunikation zu wissen gibt, das erfahrt ihr demnächst hier bei mir bei Außerirdisches und Übersinnliches, auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ja, Michael, dann schön, dass du hier bist, dass du Zeit gefunden hast, dich mit mir zu unterhalten. Finde ich super. Das Thema interessiert mich sehr. Ähm, vielleicht fangen wir damit an, dass du dich nochmal mal kurz selbst vorstellst.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich bin der Michael. Ich war früher Geisterjäger, wie man so schon erzählt habe. Zwischen 2009 und 2011 <lacht> hat mich schon vorher irgendwie interessiert. Geisterjäger, Geister und, und Spuk und was man so alles hört. Aufgrund, dass meine Oma halt äh, schon mediale Arbeit daheim getätigt hat durch äh,
0: Kaffeesatzlesen. Entschuldige bitte kurz, hat das deine ja. Oma nur für sich selbst gemacht? Vielleicht um für sich Auch selbst zu. Für,
1: für Fremdpersonen, genau. Für also, ich Fremdpersonen. kann mich noch erinnern, wo die Oma dann auf der Couch gesessen ist, auf dem Sofa, und dann kamen dann Leute rein, also Freunde, ich weiß nicht, wer das war. War so ein kleiner Bub gewesen, ohne. Meine Urgroßeltern kommen aus Ungarn, haben vorher in, 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 in Jugoslawien gelebt, Sind bei der Übernahme von Tito sind die nach Deutschland geflüchtet, weil sie Volksdeutsche waren, Aha. so ist der Hintergrundgeschichte. Es ist bekannt, dass die Slaven halt schon sehr medial sind, sag ich mal. Ne? Okay. Sie war halt in der Familie, aber auch nicht so gerade so hundertprozentig unterstützt aufgrund ihrer Medialität, ja. Und jedenfalls kann ich mich noch erinnern, kam dann eine Person im Raum, die ich war so glaube ich vier, fünf Jahre alt, äh, und äh, die haben dann gemütlich jugoslawischer Kaffee getrunken, das ist so ein kleiner Mokka-Kaffee, so die kleinen Tässchen, so wie so Puppenhäuschen. Ah, ne? okay. Äh, da wurde der Kaffee aufgebrüht, wurde dann eingeschenkt, dann äh, wurde der getrunken, dann wurde geplaudert. Und meine Oma, weiß ich noch, hat dann gesagt, bitte nicht umrühren, nur einmal rühren, trinken. Wenn die Tasse leer, wird sie umgedreht und dann trocknet die anscheinend dann in der Tasse drin und dann hat sie es sich hochgehoben und halt im, im Tellerrand also eben im, äh, im am Rand. Ah, okay hat sie dann die Bilder gesehen und hat ihnen halt dann von die Zukunft vorausgesagt.
0: Oh, okay.
1: Genau, hat sie auch dann auch äh, teilweise bestätigt. Also ich, in der Familie waren ein paar Begebenheiten, war sehr interessant. Also. Und ja, jedenfalls aus, aus dieser Geschichte war ich halt nicht abgeneigt im ganzen Thema, dann in meiner Ju Jugend. Da war ich dann, glaube ich, 13, 14, war ich dann auch bekannt gewesen und haben gesagt, ja, du musst mal mit äh, dem Radio, kannst du Geister aufnehmen und dann kommt ein Dr. Raudive. Mit dem kannst du sprechen. Und, und die haben selber dann noch mit Ojabot bot getätigt und so. Und, und also da bin ich halt mit aufgewachsen. Und, und das hat sich dann wieder so ergeben. Also kam dann die wilde Jugend, sage ich mal. Und dann kam 2009. Dann gab es noch einen Fernsehsender, der hieß Das Vierte. Und dann waren so da zwei Herren aus Amerika, die sind dann da rumgeschlichen an ihrem Wochenende in, in, in Privathäusern. Ja. Die waren dann irgendwie als Klempner unterwegs bei einem Rohrreinungsunternehmen. Es war dieser Jason Horse und äh, dieser Grant Wilson. Da mhm. waren noch mehrere Figuren dann außenrum. Und die haben dann mit dem Diktiergerät haben die dann Stimme aufgenommen und das war dann wie so ein Impulsschlag. Wow, da war doch was. Ja, ich, wie elektrisiert war ich, da bin ich dann am nächsten Tag bin ich dann am, am PC gesessen und habe mir so ein Mikrofon gekauft, am hiesigen Supermarkt. <lacht> ja, das war so ein Billigteil gewesen und hat dann die ersten Aufnahmen getätigt und bei der zweiten Aufnahme war dann ganz leicht eine Hauchstimme, die hat gesagt, hier ist die Hildegard. Die Hildegard? Ja, war was geschehen um mich.
0: Okay. Ja.
1: Seitdem ging äh, ja, ich so in diesem Bereich rum. Laienhaft bis heute. Ja, jedenfalls habe ich mich dann äh, mich geistig weiter beschäftigt, sagen und hat dann gekriegt, also dass es auch in Deutschland auch Geisterjäger gibt. Das war dann die erste Generation. Ja. Äh, gab's da gab es ja dann noch die foren die Geisternet und was weiß ich, wie sie alle hießen. Äh, die habe ich erst angeschrieben, die waren sehr äh, negativ mir gegenüber, dann äh, noch eine andere Gruppe aus Heilbronn, also bei Baden-Württemberg und dann habe ich noch eine Gruppe gefunden bei äh, Freiburg und das war die äh, war dann das Team Paranormale Forschung und da habe ich dann meine erste PU gehabt, dann im, im Schwarzwald, glaube ich, war das gewesen und ja, dann war ich dann zwei Jahre bei denen unterwegs und äh, habe dann gemerkt, dass es eigentlich nicht so ist für mich so, weil in der Gruppierung gab es dann schon Diskussionen zwischen ich glaube und ich glaube nicht. Und es war dann mir dann schon ein bisschen ähm, anstrengend, nach der Arbeit Wochenende noch zu diskutieren, ob es jetzt Geister gibt oder nicht. Und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, das war so, so, so ein Suchtverhalten bei den meisten. Ähm, äh, die waren dann abgelenkt durch die Arbeit, sage ich mal. Und ähm, am Wochenende haben die halt ihr Kick gesucht, ne? ja. In diesen P.U.s und ah, okay ich war halt immer äh, dem Phänomen interessiert, nicht an den Personen, also nicht um dieses, äh, jetzt bin ich auf dieser Burg, jetzt bin ich da oder jetzt bin ich in diesem Gefängnis oder jetzt bin ich in diesem Haus und da spukt. sondern ich fand es immer interessant, woher kommen diese Stimmen, ne? also was ist das? Ich ne? bin dann 2011 wieder ausgetreten aus dieser Vereinigung, die war recht groß also zwar, wir hatten ein Forum gehabt, wir haben großes, äh, großes, Internet präsent gehabt, also wir hatten auch Kontakt zu, äh, zu Wissenschaftlern gehabt in Freiburg, aber es war nichts. Es war nicht es, weißt du, es war nicht irgendwie für mich so äh, ja. befriedigend. Okay. Ja, und dann äh, war ich wieder alleine mit mit, diesem, mit dem äh, wie Grundwissen, was ich mir so angeeignet habe, wie man, wie man sich, wie man Mikrofonaufnahmen macht, wie man mit der geistigen Welt in Kontakt redet, also. Und habe dann mal die ersten Bücher gekauft, das war dann Friedrich Jürgenson und die Konzerne Raudiv also unser Hauptsponsor der Webseite, wenn man so sagen kann, also der Nestor unserer Webseite. Ja, und dann bin ich dann in den Verein für Transkundition eingetreten. Ne? Mhm. Das war dann 2015.
0: 2015, da bist du seitdem Mitglied.
1: Bin ich Mitglied, habe dann schon drei Vorträge gehalten. Und da gibt es dann einen gewissen Austausch zwischen anderen Experimentatoren und Einspielern und auch Geisterjäger. Ja. dann kommen und seitdem äh, bin ich da unterwegs ja habe dann, dann die Webseite gegründet du das
0: hast mir dann... erzählt dass dieser, dieser Verein mal 4000 plus Mitglieder hatte und genau. jetzt sind es nur noch 400 sagst du wie, genau. wie kommts wie kommts
1: gegründet wurde der Verein 1975 man muss auch Voraussagen, dass in der Zeit ja noch Friedrich Jürgenson gab. Das war ja dieser Entdecker der Turmbandstimmen und ja. Raudieve und äh, Hildegard Schäfer und Hans-Otto König und wie sie alle hießen. Die sind alle äh, um diesen Verein rumgeschlichen. Es gab dann Einspielungsgruppen von Hanna äh, Buschbeck und äh, Fidelio Köbele. Das waren so die Gründungsjahre 1975. 75. Ja, und dann war das so die New Age Area, sage ich mal. Also diese die, die Zeiten des, 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 des neuen äh, Spiritismus ne, des Elektronischen. ja, die haben dann diesen Verein gegründet und da kam dann die Hausfrau, der Wissenschaftler, der Laie, der Arbeiter, der Lehrer, der Sozialpädagoge und so weiter und es waren dann um die 4000 äh, Männer, sage ich mal, und Frauen und heute sind es nur noch leider 400 so etwa.
0: Ja, ja das ist ganz schön geschrumpft.
1: Ja, das liegt an der Gesellschaft. Desinteresse, keine Zeit,
0: zu viel Act, äh,
1: Ghost Hunting.
0: Ich finde es es ist ein spannendes Thema. Es fasziniert mich sehr. Ich kenne diese Sendung, von der du vorhin geredet hast, die im vierten Lief. Die habe ich natürlich nicht damals gesehen, aber ich habe die irgendwo mal ne irgendwo eine Aufzeichnung davon gesehen. Fand ich wahnsinnig spannend mit diesen Stimmen. Also, das fand ich wirklich äh, spannend damals. Und interessiert mich auch sehr, das Thema. Also, ich finde es schade, dass da nicht mehr, dass dieser Verein nicht mehr so groß ist.
1: Also vergleichbar, gibt es ja noch diesen Sender? Also, ich meine, ich gucke sowas nicht mehr, also TLC, die bringen ab zu noch so. Ob das jetzt leinhaft ist oder geschauspielt, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, im Grundprinzip ist es ja die Tonbandstimmen, also die, die, die Tonbandstimmforschung, was sie da betrieben haben.
0: Ja. Wir wissen ja jetzt durch das, was du gerade erzählt hast, was es ungefähr ist, diese Transkommunikation. Aber vielleicht gehst du noch mal ein bisschen genauer darauf ein, erklärst mal ein bisschen genauer, um was es sich dabei handelt.
1: Gut, die Transkommunikation ist ein Sammelbegriff für alle Methoden der Kontaktaufnahme für andere Bewusstseinsebenen. Also man kann dieses, das Wort Transkommunikation auseinandernehmen. Darin steckt, durch Zenkowski, das war ein Physiker gewesen, der hat das konzipiert, das Wort gemischt, Transkommunikation. Trans für hindurch, hinüber, jenseits Aha. und Kommunikation halt für das, für das Gespräch, also für die Kommunikation. Ne? Mhm. Eine bessere Definition gibt es eigentlich, eigentlich nicht. Die Transkommunikation findet immer statt, wo wir den Kommunikationspartner nicht mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Auch wenn es sich scheinbar in unmittelbarer Nähe befindet. Diese Kommunikationspartner befinden sich also jenseits unserer Warnungsmöglichkeiten, die unseren fünf Sinnen beschränkt sind. So, das habe ich es vorgelesen. Genau. <lacht> also, es ist so, es ist, also, ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, dass man ja eigentlich äh, über ein Thema redet, das über 100 Jahre alt ist. Ne? Ja. Genau.
0: Und ich merke, ich habe im Vorgespräch auch schon gemerkt, dass du das sehr leidenschaftlich betreibst. Ich habe. Auch schon mit anderen Leuten gesprochen, die sich mit dem Thema Transkommunikation beschäftigen, aber nicht so intensiv und nicht so leidenschaftlich wie du. Du hast vorhin erzählt, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Du mhm. hast gemeint, du bist nicht alleine bei dem ja, Gespräch. Genau. Du spürst also jetzt oder du weißt, dass jemand äh, bei dir ist.
1: Genau. Also ich, ich habe, wie gesagt, ich mache das ja schon seit 2009 und die ersten Tonbandstimmen waren immer so, hallo, dir geht's gut, verfolge es weiter. Also man kann ja diese Aufnahmen alle teilweise anhören auf, auf YouTube und auf unserer Webseite, also das, was ich so veröffentlicht habe. Weil es ist auch schwierig, diese Aufnahmen jedem zu zeigen, sag ich mal, weil die Gehörgänge der einzelnen Menschen halt unterschiedlich sind. Ne? Ja. Hast du hast ja selber schon mal gesagt, dass du manche Stimmen nicht hörst. Warum ich so leidenschaftlich bin? Weil einfach das ist ähm, ja, ich habe jetzt, ich arbeite ja mit dem Medium zusammen und äh, wir haben jetzt auch mit vielen Persönlichkeiten Kontakt, also die man auch kennt, ja. die aber nicht genannt werden wollen. Und äh, es wurde halt gesagt, dass, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Diese Persönlichkeiten, die, die sprechen also mit dir und du sprichst mit, genau. mit diesen Persönlichkeiten. Jetzt genau. komme ich, komm ich zu dieser Frage, die hat ein Zuhörer gestellt. Markus Weber fragt, welchen persönlichen Nutzen hast du von der Transkommunikation? Also... Geben dir diese Entitäten, sag ich mal, hilfreiche Tipps, wie du dein Leben bestreiten sollst? Oder mach lieber das, mach das lieber nicht oder so? Ist, ist, hast du da wirklich einen, einen Nutzen davon? Also helfen sie dir oder...
1: Also, wie gesagt, jetzt habe ich wieder einen Fall gefunden. Also, mir wurde gesagt, dass um mich rum halt zwischen äh, 200 bis 2000 Spirits, so nenne ich sie, also nicht verstorben, sondern Spirits, das ist so dieses englische Gebrauchswort äh, ja. für, für Geistwesen, um mich rum sind. Also, es ist eine Familie, also, ähm, die halt versucht, dies, dies, dieses Grundwissen weiterleben zu lassen, weil äh, ja. sie merken halt, dass die Menschen sich nicht immer dafür auseinandersetzen oder dafür interessieren. Es hat auch was mit Reinkarnation zu tun. Das ist ja auch ein Riesenthema, das wir jetzt nicht so tiefgründig jetzt besprechen können. Jedenfalls, wo ich jetzt mit diesem Medium zusammenarbeite, wurde mir halt gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, was, was ich da treibe. Ne? Und dass ich halt immer, dass es ja nicht um die Person geht, also um mich, sondern es geht um die um die Sache. Und ja. jetzt dieses Gespräch jetzt eigentlich jetzt den einen oder anderen antreiben soll, mal um selber Experimente zu machen. Ne?
0: Ja, das. Beantwortet eigentlich die Frage von, von Markus schon der persönliche Nutzen für dich. Natürlich machst du es leidenschaftlich, du machst es gerne, aber ja. du machst es ja auch, um das, den Leuten aufzuzeigen, dass es das gibt und dass die Leute du möchtest, dass die Leute sich damit beschäftigen.
1: Ja, es ist aber auch eine eigene Sinneserweiterung. Also ja. eine, also es geht ein Weltbild, also das Weltbild verändert sich. also ja. Vor, vor 2009 habe ich nicht mal an die geistige Welt geglaubt. Ne? Also für mich war nach dem Tod war Licht aus Schied, äh, Klappe runter, Deckel zu, Feierabend. Ne? Okay. Ähm, ich meine, ich bin ja auch ein Arbeiterkind, ich komme aus einem normalen Haushalt. Also ich habe jetzt kein Studium oder so gemacht. Also ich mhm. bin ganz normal, äh, Ausbildung etc. pp. Ja. Wie viele andere auch, die einfach denken, nach dem Tod ist vorbei. Also es wird ja auch so, kommt es ja auch in den Medien. Mhm. Also, Wenn es ein Horrorfilm ist
0: ne, oder irgendwelche andere Geschichten. Ne? Das habe ich auch lange gedacht. Mhm. Ähm, kann jeder Transkommunikation erlernen? Sag ich jetzt einfach mal. Ja. Gibt es denn Leute, die dafür... Besser geeignet sind als andere? Gibt es Leute, die die Finger davon lassen sollten und aus welchem Grund? Der also
1: die Feinfühlige, also die kommen besser in, die, in, in den Fluss äh, mit der geistigen Welt zu sprechen, als wie jetzt äh, der Gruppe äh, Bauarbeiter, der immer in Stadion ist, wohin sich den Leib rausbrüllt und vielleicht noch dann irgendwelche äh, Hooligans-Geschichten hinterher rennt. Ich glaube, die haben schwieriger als wie jetzt, jetzt so der, der Sinnliche, also der schon mit der Natur verbunden ist oder so oder der ja. malt oder singt oder so. Also die sind eher dafür, äh, schneller zu begeistern als wie jetzt äh, der äh, Bauer Bauarbeiter. Ne?
0: Ja. <lacht> Man sollte vielleicht das auch ähm, ernst nehmen, das Thema, und nicht irgendwie so das als, als party sehen, wie manche das mit dem Ouija-Board machen. Die, das ist für mmh, manche ist das ja ein Frage
1: noch mal jetzt zu dieser, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht. Jetzt muss ich gerade mal in meinem schlauen Zettchen suchen. Ja. Also es geht darum eigentlich, ja, ähm, das ist wie ein Genussmittel, sage ich mal. Wenn, mhm. wenn, also es kann sein, dass, das, also es gibt auch zwei, drei Bücher, die habe ich auch hier. Da hat dann die Hausfrau ihren verstorbenen Sohn, oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wer wen sie kontaktieren wollen, versucht äh, zu kontaktieren über Radio-Rauschen und, und es gibt eine Art, bei jedem Mensch gibt es eine, eine Psi-Sperre, also ähm, wenn man jetzt sich so zu arg reinsteigt in das Ganze, kann es das sein, dass das dass, dass, dass man krank wird durch das Ganze. Ne? Hm. Und dann gibt es aber auch dann Stimmen, sag ich mal, so also Verstorbene oder Wesenheiten, Spirits, wie man es auch nennt. Die nicht so freundlich sind, die auch dann die Spielchen machen. Und das ist auch bei der Hausfrau dann geschehen, dass dann bis fast in die Psychiatrie oder die ist auch in die Psychiatrie dann gelandet, wo ne? dann mit Pharma in, äh, Pharma wieder einigermaßen, äh, ja, man hat ihr dann geholfen. Also man sollte auch die Finger weglassen, wenn man Angstzustände hat oder irgendwie dann, äh, ja, wenn man irgendwie psychische Probleme hat. Gerade jetzt gerade wissen, O-Jabot, was du angesprochen hast. Ja ist eigentlich nur ein Werkzeug, ne, wenn man ja. so sieht. Alles ist ein Werkzeug. Das ist jetzt wie, wenn ich jetzt kein Autoführerschein habe, dann ich mich auch nicht ins Auto und gebe einfach Gas. Ne. Man muss es lernen, das Ganze noch. Ne. Das ist nicht ohne. Also ja. Das sind ja auch, das ist auch die Grundfehler bei vielen Menschen, die halt jetzt diese Serien schauen, äh, Ghost Hunting und whatever, die einfach das machen und dann halt was Schlimmes hören, sage ich mal, ich bring dich um oder andere Geschichten, was halt Angst macht und, und ja, das ist das halt der Trigger. Ne.
0: Das ja. wird, äh,
1: na gut, das sollte man halt lassen und dann, man sollte halt immer realistisch bleiben auf dem Boden und ja, und auch nicht abheben. Also es gibt verschiedenen äh, Weg, irgendwie da weg zu Spule, sage ich mal, ins Negative. Ne? Ja. Also.
0: Lässt sich diese Fähigkeit der Transkommunikation zum Beispiel durch Meditation verbessern oder verstärken?
1: Ja. Definitiv. Also ich kann es nicht. Ich habe da keine Ruhe dafür. Ich bin so ein lebendiger Geist. Auch wenn ich jetzt das Channeling kann, ich kann es. Ich habe es ja gelernt jetzt die letzten zwei Jahren. Also ich kann mit der geistigen Welt auch ohne Gerätschaften sprechen. Das ist möglich. Das geht. Aber ähm, jetzt mich da hinsetzen, wie andere Medien, soll es, erstmal fünf Minuten oder zehn Minuten äh, Meditation oder tägliche Meditation, Yoga, geht gar nicht. Also ich kann es nicht, also weil ich bin da hibbelig, und also das geht nicht. Aber es ist, äh, es ist von Vorteil. Definitiv.
0: Jetzt führe mich doch mal durch, wenn du so eine Nennen wir es mal so eine Sitzung, so eine Session der Transkommunikation beginnst. Wie geht das vor sich? Was, was hast du da dabei? Welches Gerät oder welche Gerätschaften und wie läuft das dann ab?
1: Also früher habe ich einfach ein Mikrofon genommen oder ein Diktiergerät oder ein externes, habe es als Mikrofon an dran gemacht und war eigentlich dann äh, felsenfest überzeugt, dass es wie eine Konsole ist die, oder ein Videorekorder oder wie, 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 wie ein DVD-Player, der machst du an und dann sind sie da. So ist nicht. Die geistige Welt ist um uns herum, also das sind verschiedene Realitäten, also verschiedene Welten, also das ist nicht oben, das ist nicht links und rechts, das ist mitten uns. Also deswegen sind sie auch hier und beobachten jetzt auch unser Gespräch.
0: ja. Ähm,
1: ja. Also das ist ein Impuls, wenn ich jetzt schon sage, heute oh, merkt, nehme ich auf, oder ich nehme jetzt auf, das ist dann schon der Gedanke, die geistige Welt ist ja Geist, ne? also mhm. man denkt telepathisch, wenn man so sagt. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt Aufnahme, dann sind sie schon da, weil drüben gibt es ja kein, oder drüben, also es gibt in der geistigen Welt keine Zeit, die sind immer existent, also das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Sie spüren das sofort und äh, sind dann zur Stelle, also wenn die Resonanz stimmt, ne? ich mache einfach an und nehme auf, und ähm, ich mache dann eine Uhr, äh, hallo, hier ist der Michael, äh, es ist jetzt, sage ich mal, 22 Uhr, ähm, heute haben wir den und den Tag. Ich bringe jetzt die Aufnahme, warte dann 20 Sekunden, dann kommt das Antwort-Fragespiel, gerade jetzt bei der Mikrofoneinspielung. Ne? Und dann nehme ich vielleicht drei Minuten auf, weil das Abhören ist ja auch schwierig. Ne? Ja, das, ist, also das sind die äh, sogenannten turban prinzip prinzip. So, dann gibt es aber dann verschiedene, also verschiedene Methoden. Die ich mal findet, was man so aufgeschrieben hat. Da haben wir erst die Mikrofoneinspielung, dann haben wir die Radio-Methode, die Konservenmethode, die Wassermethode, dann die Rückwärtsstimmen und die sprachsynthese Das sind die Tonbandstimmen. ne?
0: Mhm. Genau. Du so. beschreibst Transkommunikation mit dem Smartphone. Jetzt wollte ich dich, ich wollte dich vorhin schon fragen, ob sich ähm, analoge Aufnahmemedien so ein... So, ja, so ein alter, ein altes Diktiergerät besser eignet als ein digitales oder ist das, ist das völlig egal?
1: Im Prinzip ist es egal, aber ich finde persönlich jetzt, dass bei diesem alten, also die analoge Kassetten oder Tonband, wenn man es mal hat, äh, sind die Stimmen kraftvoller und wärmer. Ah,
0: okay. Und stabiler,
1: finde ich. Also, aber es eine... ist jetzt nicht großartig jetzt da irgendwie ja.
0: Hast du dafür eine Erklärung? Oder vielleicht
1: die magnetische Eigenschaften des Bandes, ich kann es nicht sagen, ich bin jetzt kein Physiker oder Toningenieur. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der das erklären könnte, vielleicht auch vom Verein, ich weiß es nicht.
0: Was mich noch interessiert, du hast Konstantin Rautiver angesprochen. Mhm. Das war sozusagen der, kann man sagen, das war der Erfinder? Der Entdecker der mhm, Transkommunikation.
1: Ich könnte stundenlang jetzt hier vorlesen. Wie gesagt, das ist ja 100 Jahre alt, die ganze Transkommunikationsgeschichte. Es hat angefangen, man hat es angefangen, 1899 und endet jetzt eigentlich heute, wenn du so siehst. Also, Konstantin Raudiebe war eigentlich, der hat die Grundlage geschaffen für die internationale Forschung im Bereich der Tonbandstimmen und hat damit weltweite Resonanz gelegt. Neben Friedrich Jürgenser war er auch Tonbandstimmpionier der erste Stunde. Und war dann über die Grenzen Deutschlands weltweit bekannt, sage ich mal. Und hat über seine sachlichen, wissenschaftlichen Gestalten und Forschungsarbeiten äh, mehrere Menschen angeregt, selber Aufnahmen zu tätigen. Angeregt war eigentlich durch einen durch Besuch bei Friedrich Jürgenson, kann ich auch mal kurz erklären, wer das war, mhm, äh, ja, der 60er, äh, da hat ihn in Schweden aufgesucht und äh, hat dann in den letzten zehn Lebensjahren in Deutschland das elektronische Stimmenphänomen untersucht und war in diesem Fachgebiet führend. Er hat dann zwei Bücher geschrieben, unhörbar wird hörbar und überleben wir den Tod. Und dann hat er noch ein drittes Buch geschrieben, das fand ich sehr interessant, das habe ich auch hier, der Fall City. Da hat eine Frau, ganz kurz, in Freiburg, ihn angeschrieben, das war kurz vor seinem Tod, der City wird so komische Sachen sagen. Okay. Und dann ist er hingefahren und hat das untersucht. hat sich dann herausgestellt, dass Verstorbenen den Wellenzittich angesprochen haben und der City hat es nachgesprochen.
0: Okay. Wenn du jetzt so eine Untersuchung abgeschlossen hast, wenn du deine Aufnahme hast und du hörst die durch, wie kritisch bist du mit deinen Ergebnissen, die du da erzielst?
1: Am Anfang war ich kritisch und jetzt bin ich nicht mehr kritisch, weil ich ja seit 2017 mit dem Alexander Berg aus Kaiserslautern in der Seehausen abhandle, also Channeling, hat also es mir auch beigebracht. Ich habe mir auch teilweise die Transkonvention beigebracht. Wir mit, wie gesagt, mit Persönlichkeit sprechen, unter anderem auch Friedrich Jürgenson. Er hat mir eigentlich dann aufgeklärt die letzten Jahre so, was ich gemacht habe und es hat es war wie kleine Puzzleteile mhm. und die haben sich alle jetzt zusammengefüllt, alle. Okay. Ja, es war sehr interessant. Jetzt bin ich eigentlich das, was ich aufnehme, also wie gesagt, ich, wir stellen ja auch auf der Webseite, kann ich ja kurz später nochmal sagen, was das ist, ein Livestream, war über, über eine Diode, also das ist alles live und da höre ich dann auch schon sprechen. Eigentlich sind es gute Freunde geworden jetzt, die verstorbenen Spirits.
0: Okay. Also du hast wirklich so ein, so ein freundschaftliches Verhältnis mit dir aufgebaut sozusagen, ja? Ja. Was ist deine Erfahrung? Gibt es Gut und Böse?
1: Puh, das ist schwierig, weil es eine menschliche Eigenschaft ist. Also ähm, in, in den Seancen mit dem Alexander hat dann äh, Friedrich Jüngsson, aber auch Andres, Böse gesagt, dass, äh, Böse drüben gibt es nicht. Also in, in ihrer Realität, das was sie wahrnehmen, also es sind ja auch drüben keine, keine, keine Geistergestalt. Also es sind ja geballte Potenzen, Energiedichtungen, also sie haben auch keine Augen oder Nase, es sind einfach nur Wolken, die einfach in dem Äther rumfliegen, in den Energiefeldern und, und sich Grundwissen von Gott, wenn du das so siehst, äh, sich Informationen und, und auch die geistige Welt erkunden, das ist ein Riesending. also das ist sehr interessant, weil sie, bei solchen Senioren dabei zu sitzen, weil einfach das gut erklärt wird. Der Problem bei der internen Transkription ist halt, dass es elektronisch ist. Das, das, das kommt in Holbern, Man hat auch mal Störgeräusche drin. Man muss immer äh, nachforschen, äh, was wird gesagt. Ja, das ist ein bisschen. Es kommt durch, sage ich mal, aber einmal immer äh, so holprig. Ja, gut und böse. Ja, ist, ähm es spielt auch die Reinkarnation in dem Thema. Also, es wurde halt gesagt, dass auch äh, bösartige Menschen, die halt viel Übelst hier, hier auf der Welt gemacht haben, dass sie drüben eigentlich gar keine Bestrafung kriegen.
0: Oh, ähm, okay.
1: Ja, also, dass äh, zum Beispiel jetzt ein Diktator, der jetzt wirklich übelste. Äh, Genozide verübt hat und so, dass er drüben eigentlich ganz nicht ganz normal äh, bewegen kann. Also es gibt jetzt auch nicht, sagt, du hast es gemacht, sondern äh, ja, er muss aus seinen Grundfehlern lernen. Aber es ist auch ein äh, Lernprozess für uns Menschen, also für uns geistige Menschen, wenn wir inkarnieren, das zu lernen. Also, wir kommen ja mit dem Seelenplan auf die Erde oder auf andere Planeten, um halt aus, dies, aus diesem Leben zu, er, äh, zu, leh, äh, zu, zu lernen. Ne?
0: Demnach würde es Himmel und Hölle in dem Gibt's Fall nicht, nicht. geben. Gibt es nicht. Gibt's nicht. Ja. Gibt's nicht hast du alle diese Informationen hast du die erfragt bei den Entitäten oder haben die dir das von alleine erzählt oder hast du denn mal direkt Fragen gestellt, hey wie sieht es denn bei euch aus ja,
1: also ich habe jetzt auch äh, viele Bücher hier also ich habe eine riesige Bibliothek hier und ich habe auch mediale Bücher Channeling Bücher von Jane uh -huh. Roberts zum Beispiel oder von, von, äh, von Schrenk 19 physikalische Medienmissus. also es könnt die Leute totschlagen damit mit den riesen Wäschis. <lacht> Es ist ein Teils teils. Also ich habe auch dann, also das Grundwissen, was ich in diese Saison mitbringe, also auch als, 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 als Transkommunikationsforscher, habe ich es auch gefragt, ja, was macht ihr eigentlich drüben? Ähm, ja, wie, wie existiert ihr? Wie sieht es da drüben aus? Was seht ihr? Was fühlt ihr? Und da kommen dann schon
0: tolle Sachen raus. Ne? Kannst du ein Beispiel nennen? Was haben die dir erzählt, wie es dort aussieht?
1: Ja, das privat eigentlich jetzt ist meine Tante verstorben 2016. Die war in äh, vor den vor, de, äh, vor der Freundschaft mit dem Alexander war die öfters bei mir. Mhm. Hat sich wollte sich bemerkbar und ich habe es ich habe nicht, ich habe es gehört, also ich, ich konnte ja dieses Channeling noch nicht und um, habe ab und zu mal ihren Namen gehört in, in den Einspielungen, also auch in den Aufnahmen, Aufnahmen nennt man in diesen in dieser Szene Einspielung. Also, ja. ne, äh, habe ihren Namen gehört und, aber ich konnte nichts damit anfangen. 2017 war dann der erste Kontakt mit meiner Tante, äh, war dann über, über ihn, also dieses Channeling. Ja. Und äh, er hat dann gesagt, also gesagt, sag mal, wie sie's, was siehst du denn jetzt gerade? Und dann hat gesagt, ja, also, sie, 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 es gibt Bäume und es gibt, es gibt eine Wiese und Sie uh. muss sich nicht bewegen. Also wenn sie jetzt da irgendwie auf dem, auf dem Berg stehen will, dann denkt sie es einfach, dann steht sie auf dem Berg oder ähm, also, lebt sie lebt so im Haus. Aus? nein, nein, sie, 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 sie läuft einfach um, wenn sie mal schlafen will. Also, auch, sie schlafen auch drüben. Ne? Also legt sie eigentlich unter Baum und genießt einfach ihr... Sie chillt, ne? wenn man sie okay. halt sagt. Und, äh, ja, aber es ist nur eine Realität, es ist ihre Realität. Das darf man nicht, nicht äh, durcheinander nehmen. Also, ich habe jetzt wieder andere Spirits gehört, die ein bisschen höher sind, also im, im Wissen also in, dem, in, dem, in der Informationspool, die ganz anderes erzählen. Ne?
0: Okay. Ähm, genau. Fühlt mich zunächst. Aber
1: jedenfalls, also, mein Mann hat gesagt, das, also diese Stöfflichkeit, also wenn sie jetzt zum Beispiel eine Tasse anfasst, jetzt in der geistigen Welt, wird sie hat in der Hand. Äh, aber im Prinzip, wenn sie mit ihrer Hand durchgeht, ist alles, wie, heißt, wie sagt man, alles durchsichtig oder es also ist nichts. Ja. Es ja. hat keinen Bestand. Also es ist alles äh, okay. eine, eine Illusion. Genau.
0: Ja. Wie, wie siehst du das? Gibt es im Jenseits... Warten die dort auf irgendwas? Haben die dort eine Funktion? Gibt es? Man hört manchmal, manche Leute sind der Meinung, dass es dort verschiedene Ebenen gibt. Mhm. Es gibt welche, die sind niedriger gestellt, die anderen höher. Und die müssen Ebene, keine Ahnung, XY erreichen, um was auch immer zu ja, erreichen.
1: Ja, das ist ja auch wieder eine menschliche Begrenzung. Das habe ich auch gefragt, weil äh, es gibt ja diesen Myers report von dieser, äh, es gab ja eine Gruppe in Amerika, die hat ja mit dem verstorbenen NASA-Wissenschaftler äh, gesprochen. Und ich glaube auch raudi hat dann, glaube ich, über eine Direktstimme dann äh, gesagt, dass es so eine Art Ebene gibt, also, also so, so eine Begrenzung. Und das stimmt, also für unser Wissen, dass wir, damit wir Menschen das verstehen, aber es gibt drüben keine Begrenzung. Also es gibt anscheinend einen, einen Wissenspool. Ich weiß es nicht. Also da, da ist meine Forschung noch zu jung in dieser Jenseitsforschung. Ne?
0: Ja. Du hast vorhin kurz das Thema Re Reinkarnation angesprochen, dass es wichtig ist. Ja. Inwiefern ist das wichtig? Oder oh, ich, warten, ja, diese, also. warten diese Entitäten darauf, reinkarnieren zu können?
1: Ja, es gibt ja freien Wille, das gibt es definitiv. Also es, es, es kommt jetzt nicht irgendwie ein Obergeist, sagen wir mal, so ein Oberspirit, das sagt, heißt, jetzt musst du da und da inkarnieren. Sondern, äh, also ich habe mich von Spir vielen Spirits gehört, äh, sie verraten. Sie sind aber auch nicht verschwunden. Ne? Also man muss es ja so sehen. Also gerade bei jo äh, Jane Roberts äh, in den Set-Büchern, das war auch so ein Channel-Medium in den 70ern, Set äh, hat gesagt, dass, dass wir Menschen äh, eigentlich Dualwesen sind. Also wie ein Buch. Jede Seite ist ein Leben. Und das Buch allgemein ist eine Wesenheit, also ein ein, ein geistige, ja wie soll man sagen, ein, ein über, übergeist, ein überspirit. Und in diesem über in diesem spirit sind all unsere Leben drin. Ja, also, also jetzt mein Vorgänger, der ich mal war, der scheint drüben auch zu existieren. Also ich habe ja mit meinem verstorbenen Sohn des, des früheren Lebens habe ich Kontakt.
0: Mit dem verstorbenen Sohn deines früheren Lebens. wäre... Geil, ne? Ja, es klingt, es klingt ein bisschen freaky, das muss ich schon genau. sagen. Das, aber das hörst du wahrscheinlich ab und zu und das ist jetzt auch nicht das böse gemeint. Ständig, ja. ja, ist ja auch nicht böse hm. gemeint. Und ja, ist ja, ja. klar, dass, ähm, dass Leute wie ich da auch ein bisschen skeptisch sind oder so und da gerne mal nachfragen. Ja. Das soll ja auch so sein, ja, ja. ne? Also ja, ja. ist ja auch nicht, nicht, nicht ähm, zuträglich, wenn jeder dir nur zustimmt. <lacht> ja. ähm, genau, Friedrich Jürgensen wollten wir noch ansprechen.
1: Ja. Jüngsson war ein schwedischer Kunstmaler, Opernsänger und er hat dann 59 also 1959 hat er bemerkt in seinen Aufnahmen ungewöhnliche Stimmen, die mit dem, äh, seinen Namen ansprachen. Da hat er, äh, so wie ich das gelesen habe, ist in seinem Buch so, äh, Rückerinnerung, Rück äh, war er in seinem Haus in Malmö gesessen, also in Schweden. Und, und, und er hat sich ja sehr für Vögel äh, interessiert und war auch irgendwie so ja, Vogelschützer oder hat auch irgendwie Dokumentarfilme gemacht. Und, und jedenfalls hat er dann Aufnahmen gemacht über dieses, diese, dieses Gezwitscher und, und hat dann sein Mikrofon an ans an, an Fenster rangestellt gestellt und hat dann Aufnahmen gemacht und nochmal dann Stimme drauf. Ne? Und, und hat ja. sich erstmal getäuscht, ob das jetzt irgendwie vom Radio Frequenzen sind. Und die haben sich dann irgendwie unterhalten untereinander auf, auf glaube ich, auf, auf Lettisch oder auf, auf, auf Schwedisch, ich weiß es nicht mehr über den Sonnenuntergang. Und das hat er dann nochmal verfolgt. Ja, und dann hat er gemerkt, oh, das sind das scheint irgendwas Intelligenz zu sein. Er hat jetzt erst gedacht, das wäre ein Außerirdischer. Das hat sich dann widersprochen und, und im Endeffekt war es dann, waren es dann Verstorbenen, weil er seine, seine Mama hat dann gehört und die hatten dann mit Namen angesprochen. Ne? hat aber auch diese Aufnahmen seiner Schwester gezeigt Ich sage, hey, das ist die Mutter. Ne? Dann hat er sich dann eigentlich komplett der Erforschung der Tonbandstimmen gewidmet und hat dann 1967 sein erstes Buch, äh, glaube ich, in, in Schwedisch erst rausgebracht und dann in, ins Deutsche. Tonbandstimmenphänomen äh, Stimmen aus dem Jenseits. Und es hat anscheinend damals so eingeschlagen, dass er dann plötzlich dann mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet hat. Die haben das auch dann auseinandergenommen und mit Rundfunktechniker und Physiker und Psychologe und wie sie sich alle hießen. War dann auch im parapsychologischen Institut in Freiburg mit, mit dem Hans Bender. Das war so der, der Vorgänger von Luca Du. Hat äh, dann die ersten Stimmen äh, aufgenommen und die Existenz war eigentlich dann bestätigt worden. Aber hm, ja, bis heute verfolgt man das nicht weiter. Also das wurde irgendwie unter unterm
0: Teppich gekehrt. Und ja, das ist ja das schade. Weg.
1: Genau, also das ist es wäre dann unbequem anscheinend für manche. Ja. Und das weil das, das dann das Weltbild ändert. Aber er hat ja auch dann auch mit der Kirche, dann äh, da auch äh, irgendwie Kontakt gehabt. Es war auch in der Transkommunikationsgeschichte, sind auch zwei, drei Fälle bekannt, dass auch äh, Pfarrer und äh, ein Pater oder mehrere haben dann auch Trommandstimme-Experimente gemacht. Selbst der Vatikan hat äh, selbst dieses äh, Phänomen bestätigt. Ne.
0: Okay. Um Du hast vorhin das, ja. das Wort Außerirdische benutzt. Jetzt wird es ja. spannend für mich. Inwiefern ja. spielen denn der Außerirdische eine Rolle bei der Transkommunikation? Jetzt bin ich wirklich gespannt.
1: Auch wir, wenn wir inkarnieren, wir inkarnieren ja nicht nur auf diese Welt, wir inkarnieren ja auf andere Welten, in Parallelwelten, in äh, außerirdische Welten. Also mich wundert es immer, warum die, die NASA nicht äh, die Transkommunikation benutzt. Vielleicht benutzt es aber auch, vielleicht wird da nichts publiziert öffentlich, wer vielleicht
0: weiß. Halten ja. Vielleicht halten sie es auch für Unsinn. Nee,
1: glaube ich nicht. Nee, nee. Also ich habe einen Bekannten, also ich habe mit ihm geforscht, also ich war äh, zweimal, einmal zusammengesessen in Fulda, das ist äh, ein Englischer, auch so wie ich, nur in, in, in England drüben und der hat dann angefangen mit der SETI äh, zusammenzuarbeiten und zack war dein Facebook-Account-Offline, Account, Webseite ist offline, okay. ja, ganz komisch.
0: Ja. Darf ich nochmal kurz reingrätschen, du hattest gemeint, dass Reinkarnation sich nicht auf die Erde beschränkt, deiner Meinung nach? Genau. Und das heißt, ich könnte auch als, sagen wir jetzt einfach mal, als Außerirdischer reinkarnieren auf irgendeinem anderen Planeten oder irgendwo genau. im Weltall? Das ist dein Du kannst, du, du kannst du,
1: ja, durch die habe ich nochmal nachgefragt, wie es aussieht, du kannst auch in der Zeit switchen. Ne? Also du kannst jetzt ah. der, der, der Gladiator im alten Rom äh, kämpfen, du kannst aber auch in der Zukunft wieder inkarnieren. Das ist, Zeit gibt es drüben nicht.
0: Heißt das, dass auch Entitäten außerirdischer Herkunft wo immer das auch ist dort sich bewegen wo du mit denen kommunizierst ja das heißt du redest du redest auch mit ja außerirdischen sozusagen ne? genau ja außerirdischen Lebensformen aber man muss
1: halt immer vorsichtig sein es gibt auch Fobgeister es gibt auch das ist wie hier also es gibt ja auch die den Telefonbetrüger das sind irgendwelche rumänische Banden oh sorry die halt dann anrufen ne und, ja. dann, und sagen hier ist ein Enkelchen und dann schick mal 2000 oder jetzt kommt jemand vorbei dann ich komme gleich vorbei und hole das Geld ne ja so ist es auch drüben
0: Hattest du schon das Vergnügen, und mit jemandem zu sprechen, der eine außerirdische Lebensform war und auch, wo du auch sagst, das war wirklich so?
1: Ja, aber da bin ich recht vorsichtig, weil ich das noch ein bisschen überprüfen muss. Also mir wurde schon gesagt, dass das Außerirdische mit mir sprechen möchten über diesen Livestream, den wir anbieten. Überhaupt diese, die, wir arbeiten ja auch mit Amerikanern zusammen, die haben verschiedene live Liveströme. Dass da eine Gruppe, mir wurde schon der Name der Gruppe gesagt, aber da bin ich jetzt noch ein bisschen zaghaft in dem Thema. Du ja. sagst,
0: es wurde dir gesagt, von ja. wem wurde dir das gesagt? Was meinst du jetzt damit? Medium und Aufnahmen. Okay, also jenseits Stimmen haben dir das bestätigt, dass es eine außerirdische Lebensform ist, sozusagen? Nee, ja, die sagen selber, wir sind außerirdisch. Ach, sie sagen, sie sind außerirdisch, okay. Ja, ja. Und, so sind, und, und Medium genau. hat dir das bestätigt, sozusagen, okay. Genau, auch, ja. Ja, das ist spannend. Das ist spannend. Du hattest aber jetzt noch kein ähm, längeres Gespräch mit... So eine Lebensform, sag ich jetzt mal. Also ich,
1: ich, ich mache ja auch diese Wassermethoden jetzt, also äh, ein bisschen Wasser rein, rühre rum, mach ein paar Fotos und da habe ich jetzt ja. auch schon zwei, drei nichtmenschliche Gesichter aufgenommen.
0: Hast du das veröffentlicht? Kann man das irgendwo einsehen? Ja, ja. Kannst du uns sagen, wo wir das finden können? Vielleicht interessiert bestimmt ein oder anderen Zuhörer, das sich zum Anzugucken.
1: Also auf meiner Seite kann man ein paar Sachen sehen, bei äh, YouTube.
0: Ja. Wie heißt Aber der Kanal? Sag es nochmal für die für die Leute. Äh, Circle of Transcontacts. Circle of Transcontacts. Ich werde das alles genau. verlinken. Genau. Aber man kann es ja noch mal sagen. Äh, man ja. kann aber
1: auch auf der Raudive-Seite, da wird jetzt viel jetzt äh, demnächst hochkommen, also hochgeladen. Also, wie gesagt, äh, ja, da wird jetzt die nächsten paar Jahre mehr kommen an Material.
0: Ja. Die Raudive-Seite werde ich natürlich auch verlinken. Die ist auch ganz spannend. Da habe ich... Ähm Bisschen drauf rumgeguckt, die letzten Tage wirklich sehr spannend. Und du hast ja, mir die Zeit... Ja, gegeben. Ich, ich,
1: ich bin ja nicht alleine. Ne? Also sind noch ja, mehr.
0: genau. Was für Erfahrungen hast du gemacht bezüglich Zukunfts Zukunftsvorhersagen aus von, der, von der anderen Welt, sag ich mal? Und ist davon was eingetroffen?
1: Also, jetzt gerade durch die Tobans-Stimmen sind manchmal Hinweise jetzt, aber das ist so, sag ich mal, von, von, von der Woche bis zu sechs Monaten kommt abends schon mal ein paar Sachen so jetzt pass auf, auf dein Geld also es kommen immer so Hinweise sag ich mal mhm. aber jetzt so, so grob äh, gesellschaftliche Themen schwierig weil die, die Zeit ist sehr ja variabel also es gibt jetzt jetzt so sagen jetzt in diesem Jahr passiert jetzt irgendwas Schlimmes also ja also wenn man jetzt diese diese Helzererei also Kristallsehen ja. oder andere Methoden benutzt ist kann das schon möglich sein ja das schon funktioniert mhm. schon ja
0: aber es kommen keine konkrete Aussagen wie was weiß, ich, im, äh, was weiß ich 2021 im Dezember geht irgendwo ein Vulkan hoch oder irgend sowas oder stürzt ein Haus ein das ist eher dann in diesen, diesen Channeling
1: also in, eher in diese diese Seons sitzung
0: trifft da oft was zu in so einer ja. Sitzung ja okay
1: aber es kann auch pers eher persönlich weil weil äh, meistens ist ja dann äh, die Resonanz zwischen Medium und, äh, und der Geisterwelt ist halt immer persönlich ja. Das, ist auch, das ist auch sehr schwierig, das immer zu veröffentlichen, weil, weil es immer ja, persönlich ist. Ne?
0: Hat jemand wie du eigentlich noch Angst vor dem Tod? Nein. Nein, wirklich nicht? Nein. Du, weil du weißt, was äh, danach mit dir passiert? Genau. Aber du hast, hast du Angst davor, wie du stirbst? Nein.
1: Auch nicht. Ich eher, ich, ich eher sehe es als, als Abenteuer. Hört sich jetzt wirklich krank an, aber ich, ja,
0: also. Ich denke, ich sehe das für mich auch als Abenteuer, den, den Tod. Ich, ich weiß nicht, ob ich wahnsinnig Angst habe vor dem Tod. Natürlich ja. möchte ich jetzt nicht sterben, das ist völlig klar. Ja. Du wahrscheinlich auch nicht. Aber ich, ich habe halt Angst davor, vielleicht Angst davor, also, ich, wie viele, wie ich, ich, ich sterben hab, ich, werde, ne? Ich habe ja. Äh,
1: eine Ausbildung in der, in der Pflege äh, absolviert und äh, ich habe ja auch sterbende Menschen vor mir gehabt und gepflegt und äh, die haben sich dann auch äh, über die Tumba-Stimmen bedankt. Ne? Das, äh, ja. und, und das sieht man auch, wer, wer, wer offen ist im Thema und wer komplett verschlossen ist oder in, in, in einem Narrativ lebt oder in einer Illusion und dann erst am Ende seines Lebens dann eigentlich im Sterbeprozess erkennt, wie schwierig es ist zu gehen. Ne? Ja.
0: ja. Redest du mit den älteren Menschen, die im Sterben sind oder, oder kurz vorm Tod sind, redest du mit ja, denen ja, über die Sachen, man, die du ja, tust, ja.
1: ja? Der, wo noch ein bisschen klar ist äh, im Verstand, sage ich mal, es gibt ja viele, die sehr dement sind oder ja. also die, wo jetzt wirklich offen dem, dem, dem Steuerprozess sind, ja, natürlich. Ja. Ja. Man, man muss man auch. Also, ja.
0: Kommen denn Leute aktiv zu dir und möchten deine Dienste in Anspruch nehmen?
1: Wir ähm, schreiben mich Menschen an über, über die, die soziale Plattform, also YouTube, äh, komm, das geht glaube ich nicht mehr, aber jetzt über Facebook und äh, E-Mail und, und über die Webseite und ja, ich berate sie, also jetzt äh, kostenlos, sage ich mal, mhm. selber halt äh, zu, Animation, äh, ja, zu animieren, sage ich mal, dass sie das selber aufnehmen. Ne?
0: Okay, ja, also forschen. könntest du dir vorstellen, in Zukunft äh, zu diesem Thema Kurse zu halten, also wirklich dass keine Ahnung, zehn Leute da drin sitzen irgendwo in einem Raum und von dir das lernen?
1: Ja, wenn es passt, ja. Aber so wie es derzeit aussieht, wird es ein bisschen schwierig. Ne?
0: Ja, aufgrund der, der Corona-Situation ist es natürlich jetzt im Moment wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ja. Aber mhm. es ist es eine Option für dich, ja?
1: Ähm, ja, klar.
0: Mhm. Dass du damit sozusagen vielleicht sogar dein Geld verdienst, in Zukunft?
1: Ja, es ist halt immer schwierig, irgendwie dem Thema Geld zu verdienen, weil das ist ja auch äh, Trauerarbeit, ne? also halt, ja es ist ja, ein bisschen so also, moralisch,
0: muss man gucken, ob das moralisch so vertretbar ist, damit Geld zu verdienen. Das verstehe es ich. Kommt halt,
1: ja, es kommt halt darauf an, aus was welcher Intention halt die Menschen zu mir ja. kommen.
0: Ne? Was ist das Psychophon?
1: Äh, das Psychophon kommt von Franz Seidel, das war ein Österreicher. Österreicher. <lacht> ein Österreicher gewesen. In den 70ern, der hat äh, das Psychophon, äh, das hat äh, Mittelwelle, Kurzwelle, äh, FM, äh, UKW, äh, was war es noch, Kurzwelle, Aha. auf einen Schlag alles empfangen und es war dann wie so ein äh, Geschwurbel, also so, so ein Mix von Rauschen und F Sendern und aus diesem Gemisch äh, sind dann die Stimmen entstanden. Das, war, das ist das Psychophon, das kann man aber heute noch kaufen. Aber die, die, die Mittelwelle gibt es ja nicht mehr. Das ist ja auch ein großes Problem bei diesen Ghostboxen. Es gibt jetzt nur noch in dem Verein verkauft einer Kurzwellenpsychophone. Das bedient dann die Kurzwelle, aber die ist ja auch am Sterben. Also es, es geht ja alles ins DAB, heißt es, glaube ich. Also
0: ja, das genau, Digitale, DAB. Genau. Mhm.
1: Und äh, das, dann ist es nicht mehr möglich. Das ist schon möglich, aber es wird halt schwieriger. Ich wollte jetzt Friedrich Jürgenson zu mir gesagt in der letzten Sitzung, ich soll jetzt ein Röhrenradio kaufen, weil die äh, gehen langsam... Äh, die gibt es nicht, bald nicht mehr. Ähm, es wird jetzt auch im, im Herbst wird's eine Serie geben, wo ich dann vor dem Radio sitze und dann die gleiche Welt wie bei Marcello Barges, wenn Italiener Direktstimme empfangen werde. Und äh, das ist was eigenes. Jedenfalls, ich baue Dioden und die Skalafeldmaschine, das baue ich.
0: Was ist eine Skala-Feldmaschine? Die
1: Skalafeldmaschine. Äh, ist eine Inspiration über die Arbeit von Eamon von Harris, das ist, das ist dieser äh, englische äh, Experimentator, wo ich vorhin gesprochen habe. Mhm. Eigentlich sind es Kristalle, die angeregt werden durch ein Elektromagnetfeld und äh, angepeitscht werden durch ein UV-Licht. Das, das, das fördert das Ganze, also die Kommunikation und die Medien, die halt das Gerät benutzen, die werden nicht müde. Das Skalafeld ist äh, aus dem lateinischen Wort, heißt Scala ab. Und bedeutet so viel wie äh, die Leiter. Und Skalafeld ist eigentlich ein elektronisches Potenzialfeld, Grundlage der Elektrontechnik und Quantenmechanik. Wenn man sich schon ein bisschen beschäftigt damit, kommt irgendwann das mal vor genetische Feldern von Robert Sheldrake. Mhm. Ja, das bedient also, das so diese Kommunikationsform. Also das Gerät begünstigt eigentlich die Kommunikation mit der Geisterwelt. Was Und was dann da ist sonst? halt noch äh, die raudi videode das ist eigentlich ein externes Mikrofon mit Zuschaltung eines Germanium-Rauschens äh, im Leichten. Ne?
0: Mhm. Was bedeutet ich auch das? Sehr ich verstehe, nur Bahnhof.
1: <lacht> nur Bahnhof, ja. Wenn man so sieht, wenn man ein Mikrofon benutzt, ist dann ein Grundrausch drin. Also ja. bei den neuen Art neuen ist es nicht mehr so, weil dann Unterdrücker dabei ist, also ja. bei diesem alten oder bei den alten Handys, hat man so ein leichtes Rauschen Genau. Und das kann man künstlich erzeugen durch ein Germanium-Diode, das ist so. ah, also äh, Das Germanium ist so ein Halbleiter-Silizium, äh, Sil das hat man früher gebaut für, ah. für Kristallradios und so weiter. Genau, ja.
0: also weil dieses Grundrauschen eben wichtig ist für die Transkommunikation und bei den neuen Mikrofonen, das nicht mehr vorhanden ist oder nicht mehr so stark. Ja. Erzeugt man das damit eben künstlich? Das, äh, also, also the White
1: Noise ist the key, wenn man so sagt. Ja. Ja. Also das ist, das ist die Grundlage des Ganzen. Das Rauschen ist die Grundlage der Kommunikation mit der, mit der geistigen Welt. Ja. Also im elektronischen Bereich. Ja.
0: Das weiße Rauschen ist der Schlüssel, sagst du. Und ja. du sprichst auch von Resonanz, Schwingungen und Kontaktfeldern.
1: Genau, also die Schwingungen sind auch. Also, äh, man hat mir jetzt schon aus der geistigen Welt gesagt, diese, diese Geräte, was. Äh, Frank Sumption hat 95 äh, über Thomann Stimmen, dann auch mit Aliens gesprochen, wenn man nachliest, aus dem Apliatensystem, auch sehr interessante Geschichte. Ah. Äh, die Frank's Box erfunden durch Träume und durch die, natürlich durch die Thomann Stimmen und hat dann nur 180 Stück gebaut und ist das natürlich jetzt der heutige Standard bei Großsonner. Nur die Spirits von heute können damit nichts anfangen, weil die Kommunikation mit der Geisterwelt ist eine Schwingung und diese Ghostboxen, die haben so ein, das ist so ein, so so ein Getacker. Also, das 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 rau, das sucht und stoppt, sucht und stoppt, sucht und stoppt. Und so kann keine Kommunikation entstehen. Natürlich entsteht sie, aber du hast da mit niedrigschwelligen Entitäten zu tun. Also, mit, mit Eigengedanken, also Manifestation, ne? Also, ja. Das ist ja auch so ein Thema. Wenn äh, Geisterjäger äh, was aufnehmen und dann hören sie, äh, ich töte dich oder hier ist eine Dämon oder okay. Engelchen? Also es kann auch sein, dass es die eigenen Erwartungen, also die eigene Resonanz, die eigene äh, geistige Manifestation der Gedanken ist, ne?
0: Oh, das kann auch sein. Das, das ist, kannst, du dir dann eigentlich, kannst du dir dann eigentlich sicher sein, wenn du eine Stimme drauf hast, dass es wirklich jemand anders ist? Oder könnt ihr dann auch je, immer deine eigene Deine eigenen manifestierten Gedanken sein.
1: Das ist schwierig, weil in der, in, in, im Jenseits gibt es keinen Namen.
0: Namen okay. Name
1: ist ja eigentlich eine menschliche Sache. Ja. Also Identifikation. Drüben ist jeder gleich anscheinend. Also ist so anscheinend. Wenn wir jetzt in diesen Sitzungen sitzen, und ich, wer bist du denn? Such es aus. Das ist immer so schwierig. Naja, ich nenne ja. dich nochmal Tom. Ja, dann bin ich halt jetzt ein Tom für dich. Und okay. dann wird halt gesprochen. Es geht halt mehr um den Inhalt. Es geht eher mehr um, um das Gesagte. Es geht mehr um, um wie man es sagt. Also, wenn jetzt jetzt eine Stimme kommt und die, die hört sich so heuchlerisch an, äh, das, das glaubt man eher nicht, als wenn jemand sagt, hier bin ich und da bin ich, erkennst du mich? Und dann sagst du, okay, das bin ich. Man muss ja auch dran glauben, weil ohne Glauben gibt es auch keine Resonanz.
0: Warum möchten diese. Entitäten sich mitteilen? Warum melden die sich überhaupt? Was, was, ist, was, ist der, was ist der Grund? Was steckt dahinter?
1: Weil sie sehen, dass die Menschheit sich verschränkt, dem Thema.
0: Möchten die einfach mitteilen, dass sie da sind, dass es möglich ist, mit ihnen zu kommunizieren? Ich meine, was teilen die uns Wichtiges mit? Ist es, ist es was, das, was die uns zu sagen haben, ist es wichtig für unser Fortbestehen? Ist es ähm, ja, ja, du weißt, wie ich meine.
1: Ja. Also es sind hochphilosophische Texte. Also wenn ich mir die Bücher hier durchlese, auch das Gesagte, was wir was in diesen Sitzungen hören, auch über die Transkonversion, über den Livestream, über auch Transtexte, also es gibt es ja auch, und über Fernsehbildern, das sind hochphilosophische Bilder, Texte, Sätze, also das ist für den Menschen sehr schwierig, das zu, eigentlich zu verstehen, was da ja. gesagt wird. Ne?
0: Was ist ein Transtext?
1: Ah, das habe ich ganz vergessen. Transtexte sind eigentlich über Computer, es geht auch über Anrufbeantwortung Also jedes Gerät kann was empfangen. Also es gibt ja auch das automatische Schreiben, gibt es ja auch, dass ein Medium einen Stift in die Hand nimmt und einfach dann anfängt zu schreiben. Das gibt ja gesagt, das ist nur das Unterbewusstsein, aber kann man mit dem Unterbewusstsein sprechen? Nein, also es ist aus der geistigen ja, Potenzial ohne... Ja, es gibt viele Bücher, die eigentlich ja so geschrieben sind. Ja, und es gibt aber auch jetzt, die hat abel Fromis, ich äh, glaube 95 war das gewesen oder 97, die ersten Transtexte empfangen. Dann auch die Luxemburger Gruppe, hat dann über einen Commodore 64 Drucker, kam dann elelange Texte.
0: Ja. Ja. gute alte C64, wann Tag. das... War Ja, meine Zeit, war meine Zeit, Mensch der C64, da habe ich gesuchtet an dem Ding. Aber wie ja. werden denn die Texte empfangen äh, über dieses Medium äh, C64 zum Beispiel? Sind die einfach da?
1: Über die Elektronik, über die elektronischen Impulse.
0: Werden die dann am Bildschirm angezeigt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, ich glaube ja, ich glaube, das war dann diese grüne Schrift, sage ich mal, da waren Texte ja. dabei gestanden, da waren aber auch diese, diese gab es ja diese, diese äh, ellenlange Papierrollen da, ja, ja, ja. mit diese Löchen an den Seiten, genau. da, ich nur drin. da waren die Texte ellenlang drauf gestanden.
0: Okay, das heißt, die werden auf dem Computer empfangen und dann kann man die ausdrucken. Sozusagen. Genau, also
1: es gibt noch ein Buch von Adolf Romes, das jetzt auf Du und Du, glaube ich, heißt es. So ein gelbes Buch. Das kann man bei uns auch auf der Rautive.de äh, YouTube-Seite. Also geht mal einen Konstantin Rautive bei YouTube und dann kommt auch, auch die ganzen Personen, also, ja, die, die ja. da in dieser Thematik rumschwirren. Da, dann sieht man auch teilweise, glaube ich, diese Texte. Wenn nicht, muss man sich das Buch kaufen. Da sieht man auch
0: die Originale. Ja, das ist alles höchst spannend finde ich. Es ist aber auch wirklich sehr viel und ähm, ich muss ehrlich sagen, mir raucht der Schädel. Hier, ne? mir, mir raucht der Schädel, muss ich sagen. Ja. Es ist wirklich sehr viel ähm, Information auf einmal auch. Also es ist natürlich, wie gesagt, höchst spannend für mich. Bei vielen Sachen habe ich wirklich nur Bahnhof verstanden im ersten Moment.
1: Ich habe so leicht erklärt. Also ich habe ja. Ja ein riesiges Berg Papier vor mir. Und ich habe zwei Tage vor mir gesessen, habe jetzt mal alles so nah. <lacht> aber ähm, das, das ist ja auch bei diesen Vorträgen. Also ähm, ich habe ja drei Stück hinter, hinter mir. Beim zweiten habe ich fast zwei Stunden gesprochen. Da sind die Leute schon aufgestanden und zum, zum ja. Dinner gegangen. Ja. Weil es einfach das ist zu, zu, zu elektronisch, zu, zu too much.
0: Es ist halt jetzt also, auch ähm, viel gebündelt in einer Stunde. Wir haben jetzt ungefähr eine ja. Stunde hier ne? und ähm, es ja. ist halt wir haben jetzt auch sehr viele verschiedene Facetten und Themen bisschen beleuchtet. Es war jetzt so dieser erste Podcast, sag ich mal, da war jetzt mit uns beiden, ähm, der war jetzt eher so, sag mal so basic. Es sind so diese Basics, wie für wen ist es was, wie funktioniert das, ähm, ja. was was gibt es alles für Ausleger, blablabla, bla, bla, die Geräte. Da haben wir auch nicht noch lange wahrscheinlich nicht alles... Ja gut, wir haben,
1: wir haben die ja Geräte. Über die instrumentelle wir haben aber auch über die mediale Transkursion gesprochen. Das genau. hat man gerade gesagt, aber das können wir dann beim nächsten Mal. Ja. Dann, wir,
0: haben, Wie gesagt, ja. es ist für, einen, für eine Stunde war da jetzt echt äh, viel äh, rein komprimiert in die eine Stunde, muss ich sagen. Wie gesagt, mir raucht der Schädel ein bisschen. Ich finde es aber wirklich sehr spannend. Also es ist wirklich ein cooles Thema, ein interessantes Gebiet, finde ich. Es
1: ist auch wichtig. Es ist wichtig für die Menschen. Es ist aber auch wichtig für die Trauerarbeit. Es ist aber auch wichtig für, für, die, für, die, für das Individuum, für das Weltbild.
0: Und es kann vielleicht auch Leuten, die Angst haben vom Tod und die vielleicht ähm, vielleicht sogar dem Tod ins Auge blicken, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen die Angst nehmen. Ja. Ne? Wenn sie dann daran glauben, dass es wenn sie daran glauben, dass es denn vielleicht wirklich so ist, kann es vielleicht auch jemandem helfen, so ein bisschen, ja, vielleicht ihm die Angst nehmen ein bisschen ne? vor dem, was kommt. Vielleicht
1: ich glaube, der Übergang ist dann leichter, als ja. wenn du dich nicht damit auseinandersetzt.
0: Und wenn du, so hast du vielleicht, wenn es denn stimmt, muss ich immer sagen, ja, wie gesagt, ich kann, ich, ich persönlich für mich weiß es nicht, ob das alles wirklich so ist, weil ich es nicht erlebe. Ne? Du erlebst es, du weißt es für dich, dass es für dich ist es wirklich so. Bei mir ist es noch nicht so oder ist es nicht so, sag ich mal, weil ich mich ja damit nicht wirklich beschäftige. Ne? Aber wenn sich jemand jetzt damit beschäftigt, kann es ihm, glaube ich, wirklich helfen. Die Angst vom Tod ein bisschen zu besiegen, ne?
1: Ja, es ist, ich habe schon mehrere Menschen kennengelernt, die halt dann sagen, die sich dann äh, beschäftigen mit den Stimmen, nehmen da ein paar Stimmchen auf und sagen, hey, ist alles real und tschüss. Ja. Und leben halt dein Leben weiter, ohne diese ganze Geschichte. Ne? Wenn du ich, bin halt, ich bin halt dann so, sag ich mal, schon der Hardcore, die Hardcore-Version des Ganzen. Ne?
0: <lacht> ja, ich habe schon gemerkt. Ja. <lacht> ist ja auch nicht schlimm, im Gegenteil. Ja. Ich denke, wenn du dich mit nichts beschäftigst in, auf dem Gebiet und du, und du einfach nicht weißt, was kommt, wenn du stirbst, das, keiner weiß also wirklich, was kommt, wenn du stirbst, in deinem Fall du für dich schon, aber ich jetzt eigentlich nicht, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sterbe. Ich bin auch nicht sicher, wo an ich, was ich so wirklich glaube. Ich Reinkarnation kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, für mich. Das ich, glaube ich schon, dass das geht. Du sagst sogar, du gehst sogar noch weiter und sagst Reinkarnation, man kann sich aussuchen, was man macht danach. Ja, Du sagst sogar, in die Vergangenheit ich, ich geh, ist möglich. Es, ist,
1: es kann sein, es ist ein Hinweis, es ist ja kein Beweis, ja. sag ich mal. Ja. Es sind einfach nur Hinweise. Aber ja, es ist der freie, freie Wille zählt, auch ja. drüben wie hier. Ne?
0: Ja. Ja. Das ist schon ein spannender Gedanke, wenn ich zu wissen oder vielleicht zu wissen, dass ich ähm, mir aussuchen kann, wer oder was ich sein kann. Sehr spannend.
1: Du kannst ja auch anscheinend deine Eltern aussuchen, das ist alles möglich.
0: Ich würde sagen, für heute belassen wir es dabei. Es war wirklich genau. super spannend. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde das sehr gerne wiederholen und vielleicht dann ein bisschen spezifischer werden beim nächsten Mal, auf, auf spezielle Sachen eingehen. So, ja, gerne. Ein, zwei das Themen. Ja. Das
1: wär, ja.
0: das vielleicht, ich vielleicht haust du mal zum Schluss noch raus, wo man dich überall findet im Internet. Was, welche Seiten sind wichtig? Um, wo kann man die wichtigsten Sachen darüber erfahren und über dich
1: wir führen ja die RAU-DWD, das, das ist jetzt äh, also Netzwerk mit anderen Experimentatoren. Wir sind keine Gruppierung, also jeder ist für sich autonom und tut halt seine, seine, seine Forschung selbst publizieren auf dieser Webseite. Da bin ich unterwegs bei Facebook äh, mit, mit, mit mehreren Seiten. Jedenfalls sie zählt auf Transkontakt, dann mache ich die, die Smoker-Geschichte, dann... Äh, in der Wassergeschichte mache ich noch, das mache ich noch. Ja, das war's eigentlich. Ja. Ich würde
0: sagen, diese raudiebe.de ist schon eine wichtige Rau Seite. Raudiebe.de, da findet man mich und dann
1: genau. geht es dann weiter. Also mit, mit mich findet man schon.
0: Genau. Michael Brandl googeln, dann findet man schon so einiges, glaube ich. Und bei Facebook findet man dich auch. Also ich bin kein Zahnarzt. Das okay. <lacht> das findet man gleich als erstes, wenn Habe ich gesehen, wird... Ja. Also ich würde sagen, rauwdive.de ist eine wichtige Seite und genau. Circle of Transcontacts ist auch eine Seite, die wichtig ist. Und wenn man diese beiden Seiten gefunden hat, findet man noch mehr und das sind auch die somit die wichtigsten Seiten, würde ich Aber sagen, es gibt zu auch deiner eine neue
1: Person. Seite. Sorry, dass ich kein Wort rein
0: äh, spricht. Kein Problem. Äh,
1: die ist jetzt neu, weil jetzt diese Erforschung mit dem diesem, diesem See äh, einfach jenseits äh, Forschung Karlsruhe
0: eingeben. Das ist neu. Jenseitsforschung Karlsruhe. Genau. Okay, bei Google jetzt oder bei Facebook? Oder, oder bei Facebook. Bei Facebook. Facebook, bei Facebook, Jenseitsforschung, Karlsruhe. Okay, Michael, es war wirklich super spannend. Tausend Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal.